0: Carre Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, molt bona tarda, benvinguts una tarda més a Carre Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la Xarxa tarda, de Comunicació benvinguda. Cultural de, de Comunicació Local, volem dir. Portem escareta als centres sanitaris, bàsicament als centres d'atenció primària, als caps i també els hospitals, ja és obligatori des d'avui. Avui justament que el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquesta mesura que de moment es mantindrà uns 15 dies és una recomanació, és una obligació, en, com dèiem, en centres sanitaris i es manté com a recomanació en el cas de les farmàcies, les residències per la gent gran. Els contagis de grip continuen pujant a Catalunya amb un nivell de transmissió alt. Segons les dades de salut que s'han actualitzat avui dimarts, el pic estimat acumulat de la incidència és de 344 casos per cada 100.000 habitants que semblia semblant del que hi havia abans de la pandèmia. Xifres de salut que s'han donat a conèixer avui i també s'han donat a conèixer dades climàtiques. L'any passat, el 2023, va ser l'any més càlid al món des que hi ha registres i la pujada de la temperatura s'aproxima el límit d'1,5 graus ho ha confirmat avui dimarts el Servei del Canvi Climàtic Europeu, el Copernicus, que atribueix aquest escalfament global, no només a raons naturals, com per exemple el fenomen El Niño, sinó sobretot els gasos d'efecte hivernacle, com el diòxid de carboni. De fet, l'any passat, a més de ser, el més càlid, així en conjunt mai registrat, també ha estat el primer dia, el primer any, volem dir, en què cada dia la temperatura ha estat de mitjana un grau superior al que hi havia en el període preindustrial. A més, aquest 2023, les concentracions de gasos d'efecte hivernacle, tot i les crides que hi ha per intentar reduir-los, doncs aquesta concentració ha estat més alta que mai. I ahir, mentre estaven fent el programa, vam saber de la mort del director de cinema en català. Anava dir per antonomàcia, tot i que tindria competència, però sí, un dels grans referents. Un dels grans impulsors de la cinematografia catalana i segurament el més prolífic, Aventura Pons, que moria als 78 anys. Tot just fa una mica més de mitjany, el Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, que es fa a Roda de Barà, li concedia el Premi d'Honor Montserrat Carulla. I si teniu ganes de recuperar la seva filmografia, que també va posar a l'abast de moltíssima gent obres de grans autors contemporanis catalans, ho podeu fer a partir d'ara a la plataforma 3cat. Allí, per exemple, trobareu l'adaptació de Forasters de Sergi Balvel o dels 1000 cretins de Kim Munzo. Això és carrer Major, som les emisores del Camp de Tarragona, us acompanyem tot l'equip que fem aquest programa des de vuit emisores del territori. Som Liri Rodríguez, l'Aleix Pérez, David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Arracasens, en Jonay González, avui també l'Eric Rosique, en Pau Corbalan, l'Antoni Mellado, Antoni Mateos, jo mateixa, que sóc l'Anna Plaça, i el control tècnic que tenim, el Iago Moreno. Comencem.
2: Carrer Major, el primer programa del Camp de Tarragona.
1: 4 i 7 minuts, moment ara de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Ho fem amb l'Éric Rosique. Bona tarda, Éric.
3: Bona tarda, Anna.
1: El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat avui l'obligatorietat de dur mascareta als centres sanitaris durant... 15 dies, una decisió que s'ha pres davant de l'increment d'infeccions respiratòries.
3: De fet, es tracta d'una mesura temporal que inclou els centres d'atenció primària, els hospitals i també els centres sociosanitaris. D'augment, és només una recomanació el seu ús en farmàcies, residències i espais on conviu gent gran.
1: La patronal tarragonina, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, s'ha posicionat en contra de la proposta del Ministeri de Sanitat de baixes automàtiques de 3 dies per afeccions lleus.
3: Amb aquesta mesura es vol reduir la pressió a l'atenció primària davant aquest increment exponencial d'infeccions respiratòries durant les darreres setmanes.
1: Avui ha sigut la primera nit d'activació de l'operació IGLU a Tarragona, una operació de suport per a tindre les persones sense sostre davant d'aquestes baixes temperatures.
3: De fet, un total de 10 persones han sigut ateses per donar-los un oferiment d'allotjament provisional o en cas que ho rebutgin també de mantes i beguda calenta.
1: La Universitat Roviri i Virsili ha aconseguit baixar el nombre d'estudiants de grau que abandona la carrera durant el primer curs.
3: Es redueix un total de 5,6 punts en 3 anys des que es va crear un nou protocol l'any 2018. S'ha passat del 20% a una mica menys del 15%.
1: La Marató de Donació de Sang de Catalunya que organitza el Banc de Sang i Teixits vol arribar a assolir les 10.000 donacions al conjunt del país.
3: Una campanya que començava el proper 11 de gener i es veu que al llarg del 2024 més de 70.000 persones necessitin rebre sang que es troben ara mateix en nivells perillosament baixos.
1: L'alternatari municipal de Reus incorpora a la Sala de les Emocions un espai per ajudar els més petits a gestionar l'inici del procés de dol per la pèrdua d'una persona estimada.
3: Aquest és un procés que afecta totes les edats i amb aquesta iniciativa es pretén ajudar les famílies a explicar i gestionar aquest sentiment.
1: El Palau d'Esports Catalunya a Tarragona acollirà per primer cop el Campionat de Catalunya de Tiramarca per equips.
3: I també parlarem en cultura, que el Teatre Fortuny de Reus inicia el cicle Reflexions en Uber, que proposa reflexionar al voltant de diversos espectacles que es poden veure al llarg de tot el primer semestre del 2024.
1: Notícies que ampliarem d'aquí mitja hora una miqueta més. Eric, tornarem a parlar llavors. Fins ara, gràcies.
3: Fins ara.
0: Carrer Major. Toni Mateos.
1: Evening, Mateos. Com has dit? Evening, però no, seria més aviat afternoon, no? Good afternoon.
2: Ah, good afternoon. Sí, no? Good
1: afternoon. Jo vaig fer doper a Anglaterra, i vaig estar en una temporadeta. Mm -hmm. Molt guai, eh, per cert? Són...
2: Jo, jo, jo doper no, jo vaig estar treballant en un supermercat.
1: Doncs mira, doncs jo cuidant canalla. I, I <laughs> no <laughs> sé per què t'ho <laughs> deia. <laughs> vaig descobrir que no deien good morning, sinó que diuen Morning. Morning. Morning directament i a la Morning, nit no diuen sí. good night, diuen night night. night. que és molt bonic. I el
2: hello tampoc diuen, ho diuen, diuen hi, hi, hi. Lo que tú me digas, no? Lo que tú me digas, clar, jo estudiant tota la vida anglès, hello, hello i arribes a la fac, hello. Hi, hi, <laughs> no, no. tu veus. Però tu que estudiar anglès, allò que vols que tothom que vol que estudiar anglès o que vol professionar el seu anglès hauria de passar una temporada uh, a Anglaterra, però en un lloc chungo, com jo, que vaig estar a Leeds que allà no diuen bat, allà diuen boot, no diuen bat, diuen bus, yeah. o no diuen uh, afternoon, diuen no", afternoon -er". i és molt, molt, molt jo ja, ja
1: vaig viure al sud, eh, i allí parlaven molt clar, i un anglès tan canònic, ah. era tan bonic, tan britànic. Jo era britànic. Nord,
2: al nord, tocant a Escòcia, allò era uf, era... uf, uf. Allò era... Era dur, era dur. Era dur, sí, sí amb 19 anyets, el Mateus, allà. Ai, que, que benet, mesos, jo era una, una mica Tres mesos, vaig tornar ràpid, gran. eh. Uf! Que ràpid. Ja
1: m'imagino, jo m'hi hagués quedat, eh.
2: M'agradava Jo ara
1: m'ha quedaria. Ah, quedaria, Sí. Jo m'hi hagués quedat perquè més, estava molt a prop de Londres i Londres no te l'acabes, o sigui que... No,
2: no, no, no. Jo, estava, jo estava a Leeds i allà l'únic entreteniment era una bolera i vinga, i, i, i jugar, i, i beure cerveses, pintes de cerveses i jugar als darts.
1: Mira, abans de que ens avancis el contingut de les 5 sí. de la tarda, sí. diré una fricada, perquè jo vivia a tocar de Winchester. Què és on es conserva, diuen, 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 la, la mesa redonda, la taula rodona del rei Artur.
2: Vaja. Jo
1: l'he vista i la tinc fotografiada. L'has vist la taula. I tant, ah, molt bé, molt bé, molt bé. Diuen, diuen, diuen Yo, què
2: és. Diuen, diuen, diuen. Jo vivia a Leeds, eh, bueno, en un poblet, un poblet el, molt a prop de Leeds i allà hi havia un observatori eh, de les estrelles, per les estrelles. Oh, Mira, I com aquí, al Montsant.. <ríe> Lits i aquestes coses, sí, sí. Perfecte. Ai, la Escolta, la que llençada. ens
1: diuen que Reus ja tenim la nostra convidada, que sí? per cert... Ah, no, sí. hola, la Noemí Lleuradó encara no hi és, quan estigui avisa, Pujant, tot ok. Ja molt la tenim allí, molt, pujant, per tant, la presidenta de la Diputació avui és la nostra convidada de primera hora, ja ho hem avançat. Uh -huh. uh, I i mentre, -no, per, per no fer-la posar nerviosa nerviós, eh? per no fer-la esperar massa, Toni Mateos, fet sí. té introducció que ens enrotllem sempre, què sí. faràs a partir de les 5?
2: Doncs mira, eh, continuarem a Reus perquè parlarem amb el Faka. El FaCA eh? és un creador de continguts reusenc que té un munt de seguidors a xarxes socials i que fa vídeos molt divertits i el coneixerem, aquest eh, creador de continguts. En la secció de col·laboradors, Mira, parlarem, eh, hem parlat de viure a l'estranger, doncs parlarem amb un noi de Cambrils que va estar vivint i estudiant a l'estranger, a Estrasburg, Medicina. Ai,
1: Molt ODS,
2: bé. ODS eh, amb la Georgina Flora, Florejacs, Home. coordinadora del projecte Dones Cistalleres, la Perfecte. banda esflora del Camp de Tarragona i és mes de gener, d'aquí dos dies és Sant Antoni, com aquí que diu, i tornen sí, als tres Sí, fes-te-me el meu poble. Tocs. Sí, sí. Tres toms de Valls. Parlarem amb la secretària de la Societat, Sant Antoni de Valls, amb la furgoneta.
1: Molt bé. Molt bé, doncs tot això a partir de les 5 de la tarda amb Toni i Mateos, l'Eisperet i companyia. Toni, doncs fins després. I ara vaig entrevistar la presidenta de la Diputació, que he començat a fer llista de temes i ja sé que no tindrem temps ni de parlar ni de la meitat. Però alguna cosa farem. T'ha dit... Afternoon. Afternoon. Fins després. Bye. Adéu.
2: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
1: En punt és un quart de cinc de la tarda i us ho dèiem. Avui la nostra convidada en aquesta primera hora del programa és la presidenta de la Diputació de Tarragona, la Noemi Llaurador. Senyora Llaurador, bona tarda.
4: Hola, bona tarda i bon any.
1: Bon any, igualment. Miri, bon any. Uh, si em permet, no sé si segueix aquest perfil de Twitter, però dinant he vist aquest tuit i he pensat que li havia de, con li havia de comentar. Eh? Coneix un perfil de Twitter que es diu Funcionari Municipal?
4: no perquè jo soc doncs... funcionària de la Generalitat. Mira, me l'hauré d'apuntar aquest.
1: Sí, perquè riurà. La gent que coneix el món polític i administratiu una mica des de dintre sí. és francament mordàs. Vinga. Doncs avui, Piolat, la setmana passada tothom deia, benvolguts Reis d'Orient, aquest any demano i aquesta setmana els ajuntaments Diuen, benvolguda diva, que seria la Diputació Barcelona, sí. en aquest cas ho canviem, li posem la dipta, benvolguda dipta, Diputació de Tarragona, de la convocadora de subvencions del catàleg de servei, aquest any de demano... Què? Com aneu de feina?
4: <ríe> doncs, escolta'm, és un paral·lelisme ben bo, eh? L'hauré de seguir aquest, aquest tuit de, del funcionari municipal perquè és cert que les diputacions, i en el cas doncs, que em correspon a mi la Diputació de Tarragona, és un suport molt important, un puntal molt important per als ajuntaments, eh, per la cartera de serveis que efectivament tenim pels ajuts econòmics que també doncs, atorguem, per les assistències tècniques i, per tant, una mica de paral·lelisme de les diputacions amb els tres reis d'Orient eh, podria ser. En, en lloc de tres n'hi ha quatre aquí, eh?
1: Sí, quatre diputacions, quatre les, les reis d'Orient. Les quatre provincials. Um, això de demanar diners. Dèieu, uh, i ara anem repassant una mica les qüestions d'actualitat que que ens, porten, o que ens remeten a la Diputació, a la Tardú presentàveu uh, un projecte o una iniciativa que, que vau batejar amb el nom d'Impuls Dipte per facilitar uh, la relació amb els ajuntaments. Deieu sí. que el vostre objectiu era reduir un 75% els tràmits administratius, uh -huh. facilitar aquesta reunió, ja que la Diputació, un dels seus papers eh, fonamentals és aquest suport al món local. Ara que ja han passat dos o tres mesos des que vau presentar-ho, com, com està funcionant?
4: Bé, encara no està en funcionament, vam fer la presentació, primer calia, doncs, també aprovar els pressupostos per començar a dotar doncs, aquesta nova eina de cooperació que significarà un abans i un després, jo sempre ho dic, de la manera que tenim de relacionar-nos com a Diputació amb els diferents ajuntaments i que ha estat sobretot fruit d'escoltar als alcaldes, les alcaldesses, els regidors i regidores aquest món local de quines són les necessitats que tenien en relació amb la Diputació i sobretot un reclam que era bastant unànime de dir hauríem de mirar de simplificar al màxim els tràmits perquè sobretot en ajuntaments molt petits en què sobretot els tràmits els acaben fent doncs, possiblement els mateixos regidors, regidores, els alcaldes i les alcaldesses doncs, segons com participar en convocatòries d'ajuts, de, de subvencions no només de la Diputació sinó també d'altres administracions en les quals poden concórrer representa realment un treball molt feixuc, i per tant, si trobàvem un mecanisme que ho pogués simplificar i que poguessin assolir doncs els mateixos recursos i les mateixes assistències, però d'una manera molt més simplificada, doncs hi guanyàvem tots, perquè estàvem parlant d'aproximadament una seixantena de convocatòries de subvencions, la Diputació mateixa rebiam unes 9.000 sol·licituds dels més de 184 municipis que, que tenim a la demarcació, per tant, realment havíem de fer un pas endavant en aquesta tramitació més fàcil, més senzilla i sobretot respectant molt l'autonomia dels ajuntaments, l'autonomia local perquè és evident que els ajuntaments són els que saben de primera mà quines necessitats tenen en el territori, en el seu municipi, i per tant, doncs, escoltant-los amb ells i facilitar-los i facilitar al màxim poder accedir amb aquesta cartera de serveis que, que té la, la Diputació, i crec que ens en sortirem, Oposarem en marxa en breu, i el que farem doncs, seran unes taules bilaterals entre la Diputació i els ajuntaments, per tal que ells sàpiguen a l'inici, pràcticament, del mandat, amb quins recursos compten per part de la Diputació i per tant que puguin planificar ja sigui les inversions que volen dur a terme en els seus municipis, ja sigui també doncs un, un percentatge de despesa corrent que també els hi fa falta i que també hi poden accedir a través de, de la Diputació. Jo crec que serà com no ja et deia, eh, un abans i un després i, i que serà molt ben valorat per tots els ajuntaments perquè busquen això sobretot simplificar la burocràcia eh, que és una cosa que, que és recurrent no només entre els ajuntaments sinó probablement també entre la ciutadania.
1: De fet, aquí en a... Ah, va, jo, perquè a banda de fer aquesta tasca de suport als ajuntaments, la Diputació també eh, té unes importants línies de subvencions, entitats, entitats esportives, culturals, de l'àmbit social, i quan aprovau els pressupostos, també una de les coses que vau manifestar és que eh, volíeu facilitar l'accés a aquestes línies de, de subvencions, i avançar-ne la resolució, no? Perquè enguany, per exemple, ara ja par... eh, li plantejo un cas personal, formo part d'una entitat de, de Vilaseca i ens va arribar la subvenció eh, per programar teatre a finals d'any i dius, ostres, però ara ja tenim eh, tancada la programació, no? I et trobes amb, amb desajustos sí. d'aquests. Això se pretén corregir.
4: Exacte, és el fet de poder disposar ja doncs, a les partides corresponents a l'inici de, de l'exercici, per tal de que les convocatòries surtin molt abans, això en el cas de les entitats, eh? els ajuntaments ja et dic, anirem per aquesta altra via que és un mitjà de cooperació i que per tant va per una altra via, eh? però pel que fa a les entitats, doncs, convocar el més aviat possible per tal doncs, de que eh, puguem resoldre també quan abans millor i que les entitats, doncs, si bé segurament han d'avançar els diners uns mesos abans que no hagin d'esperar eh, doncs massa més eh, per tal doncs, de, de cobrar la subvenció per part de la Diputació. En som conscients perquè doncs tots els diputats i diputades que som a la Diputació, som regidors, regidores, alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments, ens passa el mateix en els ajuntaments en relació amb aquestes entitats i quasi tots també, poc o molt, estem vinculats amb entitats i, i sabem de les dificultats que les entitats, doncs, també, també tenen i hem d'empatitzar-hi i hem de facilitar la vida, que per això també estem, que ja és prou complicada de per si, sí, no?
1: Déu-n'hi-do. Eh, parlant d'aquests pressupostos, els vau aprovar a principis del mes de desembre, pujaven més 200, ho dic de memòria eh? més de 200 milions d'euros em sembla que 208, sí, 208. Sí, sí. amb un increment del perquè no havia apuntat al guió, dic tiraré de memòria perquè soc així de xula s'havien incrementat un 10% gràcies a què és possible aquest increment?
4: Bé, amb la... Bàsicament els ingressos ens venen per la participació en els ingressos de l'Estat i doncs, aquesta vegada també això ens afavoreix i per tant tenim més ingressos a través de la participació de, de l'Estat, com et deia, i això ens permet doncs, augmentar, però també també percebem algun tipus de, de preus públics, de, de tarifes, doncs, perquè tenim també eh, equipaments com els centres d'educació especial, els conservatoris i les escoles de música, les escoles d'art i, i disseny, això també ens dona un, una sèrie de, de preus públics que també representen uns ingressos per part de, de la Diputació i aquesta participació, sobretot eh, positiva, per part de, de l'Estat doncs ens fa que hagi pujat, hagi incrementat eh, el pressupost.
1: I vau aconseguir una àmplia correlació de forces. De fet, hi van votar a favor quatre eh, dels cinc partits que estan representats mm -hmm. ara a la Diputació, els que esteu al govern, Esquerra i PSC, per descomptat, però també vau aconseguir el suport de Junts, del PP, els únics que hi van votar en contra, eh, van ser Vox. Es manté mm -hmm. doncs, aquesta mena d'estabilitat Política d'harmonia, sí. per dir-ho d'alguna manera, harmonia política que no s'aconsegueix als ajuntaments però que fa anys que sembla que impera la, a la diputació, tot i que eh, després de les eleccions del maig de l'any passat vau configurar un govern amb una correlació de forces diferents de la que hi havia abans.
4: Mm -hmm. És un dels nostres objectius principals, de fet, en el discurs d'investidura que vaig fer jo mateixa no? a l'inici del, del mandat, el, el juliol d'enguany, de, ho vaig dir, no? que jo treballaria per cercar sempre doncs, aquest ampli consens, dialogar molt, parlar, doncs, evidentment, amb tots els grups, ja siguin a l'oposició, ja siguin, evidentment, el govern perquè doncs, la demarcació es mereix tirar endavant molts reptes i moltes oportunitats que es generaran i per tant eh, diguem, la Diputació ha de transcendir una mica eh, aquest possible tacticisme que existeix més doncs, en altres administracions i pensar doncs, que tot el que es vol tirar endavant des de la Diputació beneficia el conjunt dels municipis i evidentment al capdavant del conjunt dels municipis doncs, hi ha diversitat de colors polítics i a més a més també hem de pensar que tirem endavant eh, doncs projectes i accions que tenen a veure, com vostè deia molt bé, en les entitats culturals, socials, esportives, però també, fins i tot, no? petites empreses, microempreses o persones autònomes, per exemple, en l'àmbit cultural se m'acudeix i, per tant, val la pena que aquesta gent vegi que això tira endavant i requereix d'aquest doncs, consens polític. Jo crec que és una de les qüestions que la ciutadania acabem valorant més, no? que, que sapiguem sobreposar-nos a interessos molt legítims a nivell de partit, però que sapiguem que allò que és estratègic que busca doncs una finalitat última que és millorar la vida de la gent, doncs ens aconseguim posar d'acord, això també és feina nostra, treballar per aconseguir aquests acords i tirar endavant eh, els projectes. Jo crec que aquest és el tarannà de la Diputació des de sempre, ha de continuar sent així, i jo crec que també totes les persones eh, diputats i diputades que hi són ho tenen molt interioritzat i que per tant també veuen eh, molt positiu eh, arribar a aquests acords i a aquests consensos, que ha de ser doncs, eh, la tònica general.
1: Ara has augmentat una, una de la línia d'ajuts que, que té la Diputació que, que és relativament nova eh, perquè em sembla que va néixer, al o, o almenys se li va donar un impuls impulsà, eh, important en l'anterior mandat que és el de suport a creadors del territori. Sí. Eh, com estan anant? Quin, quin balanç en feu d'aquesta línia? Perquè això és, això va ser bastant nou.
4: Molt positiu. Ens en orgullim moltíssim. De fet, va ser arran de la pandèmia. Recordeu en la pandèmia, que ara ja farà gairebé quasi quatre anys, no? Vull dir, el temps passa molt ràpid, sembla allà, però farà ja quatre anys de, de la pandèmia. Sí. I sabeu de les limitacions que van patir molts sectors, evidentment, però un dels que va patir doncs, aquestes limitacions fou precisament el cultural. No? Doncs els aforaments, limitacions d'aforaments que havíem de deixar, butaques buides entre mig no? per no contagiar-nos, fins i tot se'n van suspendre molts altres altres es van ajornar, altres es van cancel·lar i en l'àmbit de la cultura doncs també hi ha molta indústria cultural i moltes persones que viuen de l'àmbit de, de la cultura i per tant es va veure afectat també un sector important econòmic de la nostra demarcació, un dels motors econòmics, nosaltres diem que és la, la cultura, hi ha molta gent que viu de, de la cultura i vam decidir que des de la Diputació un flanc que podríem cobrir nosaltres i que potser altres administracions s'enfocaven doncs, en altres sectors, com podria ser doncs el turístic o, o la restauració o el comerç, doncs nosaltres podíem abordar aquest altre franc, que era el, el, de, el de la cultura. I llavors vam treure aquestes línies d'ajuts per a microempreses, per tant empreses molt petites, i persones autònomes de l'àmbit cultural. I això ho vam... Ho vam lligar tot eh, a través de videotrucades, tots els diputats i diputades, recordo el diputat de Cultura en aquell moment, el senyor Jordi Cartanyà, que va fer aquesta proposta, la vam veure bé, i també de manera consensuada doncs, eh, va formar part també d'una mena de pla de reactivació de, de l'economia de la nostra demarcació, enfocada sobretot en l'àmbit de la cultura. I això ja es va quedar. A partir de llavors, doncs, no només va ser per... per aliar no? els danys que havia patit aquest sector, sinó després perquè comencessin de nou eh, els anys següents, doncs, a tornar a crear, a tornar a produir cultura I a partir d'ara doncs, per donar- suport no? perquè també tenem que és un dels motors econòmics com et deia de, de la nostra demarcació. Va ser un dels ajuts més ben valorats evidentment pel, pel sector i com que n'estem tan contents tant a nivell de la Diputació com de les persones doncs, que en poden ser beneficiàries doncs continuem amb aquesta línia i l'anem augmentant fins i tot perquè considerem que és una de les nostres línies estratègiques de fet també forma part del nostre futur pla de mandat ho eren en el mandat anterior i, i crec que consolidarem eh, doncs, aquest pla aquesta línia perquè la considerem doncs, estratègica, com et deia.
1: Uh, pel que us he anat sentint explicar, altres línies estratègiques serien la lluita contra el despoblament rural mm. i un altre també és tot el tema de la sostenibilitat i la qüestió del medi ambient, canvi climàtic i, de fet, en els pressupostos de l'any que ve, una partida que s'incrementa, arriba als 4 milions d'euros per fer front a emergències de tipus climàtic. Sí, Bé, bueno,
4: ja ho heu vist, no? Estem patint el, el canvi climàtic, allò que cantava no? el, el Raimon, el meu país, o plou poc o plou massa, però no? El
1: meu país però no sap ploure.
4: Sí, sí. Doncs, efectivament, el canvi climàtic és una, és una realitat, estem patint des de sequera inundacions, dir, anem d'un extrem a l'altre, hem vist també que a causa de la sequera doncs, també patim incendis forestals doncs, molt considerables i evidentment això produeix molts danys als nostres municipis. Llavors vam veure que calia també, evidentment, ajudar els ajuntaments per tal de pal·liar els efectes d'aquest canvi climàtic i sobretot arran d'aquests fenòmens meteorològics extrems que, evidentment, són conseqüència d'aquest canvi climàtic que estem, que estem experimentant. I llavors, com hem vist que cada any, malauradament, doncs eh, hem d'judar amb aquests municipis. doncs eh, la partida mica a mica va, va augmentant fins al punt doncs, que aquest 2024 hem considerat que calia dotar-la de manera molt significativa eh, amb aquests 4 milions d'euros. Tant de bo no l' hagim d'exaurir però eh, més val doncs, ser previnguts, eh, disposar-la i, i que puguem col·laborar doncs, amb els municipis, per tant, doncs, que puguin reparar danys. I no només per tal de reparar els danys, sinó fins i tot per prevenir-los, no? mirar d'adequar-nos al màxim amb aquests fenòmens que ens poden venir i que siguin el més lleus possibles dins de, dins de, la, de la gravetat que poden ocasionar.
1: En altres exercicis ha haviau tingut programes de, de suport a la gestió forestal, l'enguany hi haurà també. també.
4: Sí 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 sí, correcte. És molt bo aquest, aquest cas que poses perquè és molt significatiu d'aquesta voluntat també de, de prevenir per tal doncs de, doncs de mantenir els boscos nets, en bones condicions, no? que no es puguin propagar, amb facilitat i que puguin anar el foc doncs, cap a les zones eh, més urbanitzades i, per tant, ajudar també els ajuntaments, els municipis, amb aquesta voluntat de prevenció d'incendis, que són, ja et dic, cada vegada més extrems a causa, precisament, d'aquest canvi climàtic. I, per tant, hem de conscienciar doncs, els municipis que s'han de preparar, que ja hi estan conscienciats, i donar-los aquestes eines, aquestes assistències, també, no és només suport econòmic, també hi ha assistències tècniques per tal d'estar doncs, previnguts i evitar doncs, que aquests fenòmens puguin ser massa greus.
1: Eh, li parlava també d'una altra de les línies estratègiques de, de les quals heu parlat moltes vegades de, des del govern de la Diputació eh, que és la lluita contra el despoblament rural i repassant coses de, dels pressupostos d'enguany de, de la Diputació m'ha cridat l'atenció com un dels projectes singulars que hi figuren és una línia d'ajuts per tirar endavant un projecte de lloguer jove a Blancafort a la Conca de Barberà uh -huh. Sí, la... Sí, sí.
4: l'habitatge és una de les línies que ens pot ajudar a combatre aquest despoblament perquè, evidentment, les persones eh, ens volem quedar a viure en municipis més petits o de comarques més d'interior o continuar vivint allí on hem nascut sempre i quan tinguem una sèrie no, de, de serveis que considerem essencials, que considerem bàsics i, sens dubte, un dels més essencials i bàsics, és l'habitatge. Sovint quan els diputats, diputades, jo mateixa, visitem els municipis, doncs els alcaldes i les alcaldesses ens comenten és que clar tenim dificultats d'oferir doncs, lloguer no? a la gent que es voldria quedar o gent que voldria venir a viure aquí als nostres municipis, perquè ara doncs, amb el teletreball doncs, facilita no? que, que la gent també vulgui anar doncs, a gaudir d'altres aspectes que pots no gaudir en, en una ciutat més gran però tenim dificultats perquè no podem oferir doncs, habitatge. I en aquest cas doncs, a Blancafort eh, van tenir la bona iniciativa d'acollir-se doncs, amb subvencions que dona la Diputació per tal doncs, de, de promoure habitatge, en aquest cas doncs, per a rehabilitar Uh, habitatges que són propietat o que són cedits amb un termini considerable als ajuntaments per rehabilitar-los i destinar-los a habitatge. Inicialment només preveiem que es pogués destinar habitatge per a, per a finalitats socials, però després també vam veure que aquesta era una molt bona eina per combatre el despoblament i també vam dir que se donarien subvencions per tal d'arrelar gent al, al territori. I Blancafort, on doncs, s'hi ha acollit, i altres municipis que, que s'hi estan acollint, de fet, cada vegada més estem exaurint aquesta partida de, de subvencions per, per fer habitatge i, i cada vegada també l'anem augmentant progressivament perquè veiem que ben bé no és una política d'habitatge perquè evidentment les polítiques d'habitatge doncs, les fa la Generalitat o el mateix Ajuntament, però sí accions que contribueixen a fer polítiques d'habitatge.
1: Eh, Presidenta, són les 4 i minuts. Ens queda poc temps d'entrevista i jo tinc moltíssimes coses per preguntar-li. Ara que ens situàvem en aquest cas concret de, de Blancafora, la Conca de Barberà, eh, a la Conca de Barberà, però no només allí, també a l'alt camp eh, i part del Baix Camp, hi ha preocupació per les línies de molt alta tensió, mm. amb aquests projectes de forestàlia que travessen en part el nostre territori, el camp de Tarragona. Mm. Eh, la Diputació, eh, si havíeu implicat presentant al·legacions, eh, com està tot plegat?
4: Sí, nosaltres ens vam fer ressò d'aquest sentit que hi havia entre aquests municipis, també els consells comarcals, i evidentment els vam acompanyar, eh, vam fer doncs, els nostres preceptius informes i fins i tot ara les resolucions que hi ha hagut doncs que no donaven la raó amb aquests municipis i aquests consells comarcals doncs també hem, hem recorregut no? aquesta, aquesta resolució perquè considerem doncs, que no s'ajusta el que nosaltres consideraríem més oportú que és que l'energia s'ha doncs, de generar en el propi territori, no? el nostre territori no ha de servir només per tal que passin no? l'energia cap a una altra banda, sinó que hauríem de pensar més doncs, en l'autogeneració, en, en l'autoconsum, i per tant estem en aquesta línia també de preservació del paisatge, no? d'un paisatge que també representa un valor eh, i que nosaltres sempre hi posem molt d'èmfasi, el paisatge també és un valor a nivell doncs, de, de turisme, de dinamització econòmica de, del nostre territori i per tant aquestes línies de molt alta tensió eh, doncs no, no s'ajusten al, al model que nosaltres tenim i per tant acompanyem també els, els municipis i els consells comarcals que estan en, en la mateixa línia. Evidentment estem a favor de les energies renovables però creiem que els municipis han de poder dir la seva han de poder fer sentir la seva veu en el que és la planificació de tot el que representa doncs, les energies renovables i que evidentment hi ha d'haver un equilibri també en la distribució de la generació de l'energia renovable i sobretot apostar per això, no? per l'autogeneració i per, per l'autoconsum eh, en el sentit doncs, de, de que sigui el més racional possible i el més sostenible possible els tres àmbits, eh, sostenible ambientalment, econòmicament i socialment.
1: Com tenim el desplegament de fibra òptica, presidenta? Perquè la Diputació en els últims anys havia estat treballant per fer-la arribar també a, a tot arreu del territori, també com un element més de lluita contra el despoblament de l'interior.
4: Uh -huh, efectivament. Uh, si bé uh, abans et parlava no, de, de l'habitatge com una de les eines que tenim, Evidentment també les bones connexions no només físiques sinó també virtuals eh, possibiliten no?, combatre aquest despoblament perquè et permet donc que les empreses es puguin instal·lar, ubicar les persones autònomes també eh, amb independència doncs, de, de que el municipi sigui més gran o més, o més petit, sempre que estigui ben connectat i que et permeti doncs, dur a terme la, la teva activitat. I en aquest sentit és imprescindible evidentment la fibra òptica, amb el qual doncs, també tenim un conveni amb la Generalitat de Catalunya que vam signar en el mandat passat i que ens permet doncs, que la Generalitat de Catalunya pugui desplegar fibra òptica pública a través de les nostres carreteres. Nosaltres en les nostres carreteres de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona doncs, deixem el pas suficient perquè hi passi un conducte i aquí es pugui desplegar la, la fibra òptica i, i connectar doncs, a tots els municipis amb independència de que sigui una ciutat més poblada o menys poblada i amb això garantim també, evidentment, l'equilibri territorial i per tant s'està desplegant dins dels terminis previstos dins dels eh, terminis doncs, que estaven previstos també en aquest conveni amb la, amb la Generalitat i ara, doncs, el manteniment que fem amb carreteres pròpies o carreteres noves que, que construïm ja preveiem, doncs, aquests conductes pel qual es pugui desplegar la, la fibra òptica.
1: Presidenta, permetin que per acabar li introdueixi dos temes d'aquells que podem dir que venen tan de llarg i que és obligatori tractar. Un que s'ha tornat a posar sobre la taula recentment, que és la Constitució de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. Fa potser 20 anys, quan jo començava a treballar en aquest ofici i hi va haver aquell mm. intent de fer el Consorci del Camp de Tarragona. Ara s'està fent un intent nou eh, per configurar aquesta àrea metropolitana. Eh, mm -hmm. que hi ha diferent ara respecte a llavors i quin paper juga la Diputació, que, que esteu donant-s'ho a tot el procés i formeu part també de la, del grup propi impulsor que es va constituir just abans de Nadal.
4: Bé, doncs ara, més que començar per la forma que hauria de tenir aquesta àrea metropolitana, ens hem centrat molt en per a què volem que hi hagi aquesta àrea metropolitana, i la finalitat és millorar la vida de la gent que vivim no, amb, amb aquesta zona, no, amb aquest territori que inicialment doncs, compta amb un grup impulsor, on hi ha els set municipis eh, que formaven part diguem, de, del Pla Director Urbanístic Metropolità del Camp de Tarragona, que serien les dues ciutats més grans, Reus i Tarragona, Constantí, La Canon,ja Salou, Vilaseca, i, i llavors, ja en tenim set, i llavors també hi hem afegit en el grup impulsor el municipi de Valls, perquè eh, en àrees metropolitanes eh, també es parla molt del que són les àrees urbanes funcionals, i les àrees urbanes funcionals són aquells municipis que tenen relació pel que fa a aquestes dues ciutats més grans, en el nostre cas, perquè com a mínim un 15% de la població eh, ocupada doncs, treballa eh, en una d'aquestes dues ciutats. Per tant, una miqueta, anàvem a engrandir una miqueta l'àmbit Eh, inicial d'aquesta àrea metropolitana. Sabem, o intuïm més que saber, eh, que tenim una sèrie de relacions, comportaments metropolitans, pel que fa a la mobilitat, pel que fa als estudis, pel que fa, doncs, com et deia, anar a treballar, o també, per exemple, en qüestions eh, d'oci, però necessitàvem tenir dades més objectives, dades amb un cert rigor eh, acadèmic que, efectivament, determinessin que sí, que aquí hi ha una sèrie de relacions, de vincles, de fluxos que es poden considerar a nivell doncs, més acadèmic metropolitanes. I un cop hàgim determinat que efectivament doncs, hi ha aquests fluxos metropolitans entre aquests diferents municipis al voltant d'aquestes dues ciutats més grans haurem de veure doncs, aquest comportament com de ciutat única pot afavorir la planificació de les polítiques públiques en, en aquest àmbit, en aquest torn o en entorn o aquesta prestació de, de serveis comuns. Llavors el que vam decidir en el marc d'aquest grup impulsor en el qual doncs, la Diputació fa un paper de paraigua, de xupluga no? aquesta voluntat, aquest sentit que hi ha hagut en aquests municipis, doncs eh, farem una sèrie de taules de, de treball amb diferents àmbits, amb diferents temàtiques, com poden ser la mobilitat, com pot ser doncs, la planificació urbanística, com pot ser eh, temes de més energia, temes de, de gestió de, de residus o temes més, més econòmics. Per tal, doncs, de anar avançant cap a una futurària metropolitana. Ara per ara no es parla de la forma jurídica que ha d'adoptar aquesta àrea metropolitana, però a mig, a llarg termini, doncs evidentment s'haurà de prendre un termini de, de donar-li algun tipus de personalitat jurídica, que no necessàriament ha de ser un nou ens local, sinó que pot ser doncs, des d'un consorci o una agència etc. Ara mateix no estem en aquest punt, només estem en aquest punt de grup impulsor i taules de treball i després evidentment quan això vagi avançant haurem de tenir en compte que els municipis que es vulguin conformar com a, com a tal com a àrea metropolitana doncs hauran de prendre el determini també de mutualitzar una sèrie de recursos i una sèrie de, de decisions eh, en el bé d'aquesta ciutat única que haurà d'actuar
1: com una ciutat eh, única. Que efectes pràctics sí, gairebé ho és. Eh, ah, exactament. Jo sóc de les que es mou eh, pel territori, de tots, Vilaseca, me'n vaig a veure i tot, i tot, i tot, sí, a, a Torradambarra, passant per Tarragona, vull dir, més no ens podem moure. Eh, Presenta l'altre tema és de pregunta obligatòria i suposo que potser fins li fa mandra que li pregunti, no, perquè és d'aquests no temes res. aquí enquistats, ja s'imagina quin és, oi?
4: A veure, podria fer una aposta. No, no sé si m'equivocaria. A veure, sí. Harrock? Oh, sí. No, no. Mira, I anàvem preguntar per Sabinosa. Ah, mira, molt bé, doncs
1: millor. Millor? Millor, no, millor. No. M'agrada més És, és igual, és igual, també. Com que és, no, té la pilota a la patata, calenta la té la Generalitat. I ja quan tornem a preguntar amb algú de la Generalitat ja els hi preguntarem, que la cosa sobre aquí està d'eta. Molt bé, molt bé. El tema Sabinosa, perquè l'any sí. passat eh, presentàveu eh, el que us agradaria fer-hi, eh, mm -hmm. la voluntat de la diputació seria fer-hi un gran hub eh, cultural. Sí. Ja veu dir que això, però, aniria per llarg que s'havia de buscar finançament i que a priori el que es volia fer a partir d'enguany era començar a recuperar el camí de ronda. Com ho sí, tenim senyora. tot plegat? Molt bé,
4: doncs mira, Traxa, que és l'empresa pública de l'Estat, eh, que és mitja propi de, de la Diputació, està en aquests moments ja redactant el projecte del camí de ronda i la voluntat és que de cara a l'estiu, si tot va bé, doncs ja comencen a iniciar-se les obres que podrien estar acabades doncs, el 2025. De manera que començaríem amb molt bon peu aquest mandat per poder doncs, facilitar el pas per a, a vianants, no només per als tarragonins i tarragonines, sinó que evidentment pensem en el conjunt de, de la demarcació i també a nivell turístic, també seria molt, molt propici doncs, disposar d'aquest camí de ronda que, a més a més, Eh, ens l'executaria Costes, per tant, l'Estat, i, i finançat doncs, eh, per ells, perquè tenen uns fons Next Generation que ho afavoreixen. Eh, nosaltres financiaríem el que és el projecte i després el manteniment d'aquest camí doncs, el faria l'Ajuntament, no? l'Ajuntament de Tarragona. El positiu i que ens encoratja a veure la llum finalment de, de tot plegat és que totes les administracions implicades, no? o que hi han de dir alguna cosa, doncs, ho, ho veuen bé, començant per l'Ajuntament de Tarragona, que és el municipi on està ubicada doncs, la, la finca de la Sabinosa, la Diputació, evidentment, que n'és la propietària, la, la titular, la Generalitat de Catalunya, que finalment doncs, dins de la finca també hi ha de poder dir urbanísticament doncs, la seva, hi ha de fer-ne l'aprovació definitiva, i l'Estat pel que fa al camí de ronda, perquè com et deia doncs ho executarà a la direcció general de, de Costes. Per tant, totes aquestes administracions també hem aconseguit aquest consens amb el qual doncs, iniciàvem l'entrevista eh, i que també és molt positiu per tirar endavant doncs, en aquest cas aquest projecte. I després a dins de la finca, doncs, efectivament, com deies, aquest hub cultural que tenim la voluntat doncs, de desplegar i que eh, ara per ara el que hem fet és presentar ja el que seria la determinació, el pla funcional de determinació d'usos de què fer en aquesta finca perquè doncs, no cal fer cap modificació en el planejament de, de l'Ajuntament de, de Tarragona, simplement concretar doncs, quins usos tindran que han de passar per ser equipaments públics, que és tal com està classificat urbanísticament aquella finca segons el planejament general de, de l'Ajuntament de Tarragona.
1: I aquest plat funcional ja està fet o esteu en procés de...?
4: El pla de determinació d'usos ja està presentat a l'Ajuntament de Tarragona, però això no és el projecte, eh? això només és la determinació dels usos. Escolteu, mira, els usos d'equipaments públics per la Diputació de Tarragona passa perquè siguin usos culturals, eh? simplement és, és això. I un cop doncs, això estigui aprovat, llavors és quan haurem de començar a encarregar i a redactar el que és el projecte de la construcció doncs, de, de, dels equipaments, de la instal·lació... No? d'usos culturals que passen, doncs, ja, ho, ja ho vam dir, no? per, per aquest auditori, per aquesta residència doncs, artística, perquè es generi creació, perquè es generin aquestes sinergies amb diferents tipus d'arts, de, de diferents tipus d'artistes, i per tant a, doncs, es torna a veure no? aquesta voluntat que té la Diputació d'afavorir la cultura en el nostre territori i que puguem ser referents com som al sud del país, no? la, la Catalunya sud en, en àmbit cultural i que ens pugui identificar eh, d'aquesta manera.
1: Això va a més a, a llarg termini i com que va a més a llarg termini segurament tindrem ocasió en altres programes de tornar-ne a parlar amb la, amb la presidenta de la Diputació de Tarragona que ens ha acompanyat avui, a i Jo, i agraïm moltíssim la confiança que hagi vingut al programa i com que ens han quedat coses al tinter ja, ja la tornarem a convidar un altre Molt dia. Molt gràcies, gràcies.
4: vosaltres, eh, serà un plaer.
1: Moltes gràcies. Fins la propera. Gràcies, Déu. Fins la propera.
2: Carrer Major, al Camp de Tarragona, des de ben a prop.
1: Són les 4:47 i 47 minuts. Poquet temps ens queda per l'informatiu. Avui ens hem allargat una mica més del compte amb l'entrevista. Saludem de nou l'Eric Rosique per fer les notícies. Eric, bona tarda.
3: Bona tarda, Anna.
1: El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui l'obligatorietat de dur mascareta als centres sanitaris almenys durant 15 dies. Es tracta d'una mesura temporal que inclou, com dèiem, els centres d'atenció primària, els hospitals i també els centres sociosanitaris.
3: De moment és només una recomanació el seu ús en farmàcies, residències i espais on conviu gent gran. Els contagis de grip continuen pujant a Catalunya amb un nivell de transmissió alt. Segons les dades de salut actualitzades aquest dimarts, el pic estimat actual d'incidències de 344 casos per per 100.000 habitants semblant al d'anys anteriors a la pandèmia quan s'havia arribat a situar al voltant de 350 400 casos per 100.000 habitants. En total s'han diagnosticat fins a 14.903 casos de grip a l'atenció primària molt per sobre de les temporades anteriors marcades per la Covid-19.
1: La patronal tarragonina, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, s'ha posicionat en contra de la proposta del Ministeri de Sanitat de baixes automàtiques de tres dies per afeccions lleus. Amb aquesta mesura es vol reduir la pressió a l'atenció primària davant de l'increment exponencial d'infeccions respiratòries durant, com deiem aquestes darreres setmanes.
3: El nou president de la CEPTA, Xavier Rigau, que va accedir al càrrec a la tardor, considera que aquesta proposta és desencertada perquè pot derivar en un increment de l'absentisme laboral, una qüestió que ha ...ja preocupa l'empresariat.
2: Hi ha el tema dels absentismes laborals, vull dir que ara ha sortit, aquest de matí sortia la idea de que el, el, els, els treballadors se poden fer una autobaixa de tres dies, del qual encara, si tenim absentisme, doncs això es pot disparar, perquè, és clar, sense cap eh, prescripció metja ni res, doncs el, el,
3: els tres primers dies, que són els que paguen les empreses, doncs els treballadors no se, poden, se poden, donar, poden fer una baixa. Sí, això és impensable... que en una entrevista al programa Carre Major, el president de la CEPTA també s'ha mostrat escèptic amb les negociacions entre el govern, patronals i sindicats per incrementar el salari mínim interprofessional. Rigau adverteix que un increment de sou sumat a la inflació pot afectar els comptes de resultats de moltes empreses.
2: Però hi ha moltes feines que són molt intensives en personal i aquest, i aquest increment d'un punt o dos punts de, que se't desviï eh, pot ser per o el guanyar. Per tant, és molt important. El passa és que el, el govern no ha fet una mica d'amagatòpies perquè ho posa dintre de la, de la votació i posarà també, doncs, clar, que unes coses que són populars, que, que és doncs, no pujar el dios dels aliments o de l'electricitat i coses d'aquestes, i llavors, clar, qui diu que no amb això, no?
3: En clau territorial, el president de la CEPTA ha lamentat que s'hagi prohibit el pas de tots els camions de mercaderies perilloses pel nou túnel d'Alcoi de l'Illa. Rigau ha assenyalat que el ventall de productes és molt ampli, n'hi ha que comporten pocs riscos i es podrien fer excepcions.
1: A Tarragona Ciutat avui s'ha activat, o és la primera nit en què ha funcionat l'operació Iglu per atendre les persones sense sostre durant aquests dies de fred intens.
3: Un total de 10 persones han sigut ateses per donar-los un, un allotjament provisional o en cas que ho rebutgin de mantes i beguda calenta. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens explica la Cristina Artacho.
1: Amb motiu
4: de la previsió de baixes temperatures nocturnes, l'Ajuntament de Tarragona ha decidit activar la fase 2 de l'operació IGLU. Aquest dilluns a la nit va tenir lloc el primer dispositiu de recerca i atenció a persones sense sostre, consistent en l'oferiment d'allotjament provisional en un establiment o centre d'acollida i en el cas que ho rebutgin, oferir i beguda calenta. Així ho ha explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Vinyuales.
0: Avui activem la fase 2 d'aquesta operació i blu. La fase 1 és la que quan hi ha temperatures sota zero des de l'1 de desembre fins al tempo de març, però hem estimat el pertinent de que amb aquesta previsió de baixada de temperatures activar aquesta fase 2. Com molt bé ha dit el nostre cap de protecció civil, el que fem és oferir aquest, aquest habitatge provisional o els centres d'acollida o, si es neguen, poder oferir no? aquesta beguda calenta i, i mantes, òbviament, per, per tal de que, que pugui passar no? la lluita de la millor manera possible.
4: El dispositiu d'ahir a la nit va localitzar 19 persones per nocte en el carrer, de les quals 10 van acceptar ser ateses i d'aquestes 7 van ser allotjades en un recurs habitacional.
1: Moltes gràcies, Cristina. La URB ha aconseguit baixar el nombre d'estudiants de grau que abandona la carrera durant el primer curs. Concretament, la reducció ha estat de 5,6% en tres anys que es va crear un nou protocol el 2018. En total, el percentatge d'alumnes que ha deixat els estudis durant els primers anys de carrera ha passat del 20% al poc més de 15%.
3: L'objectiu del nou protocol consisteix en analitzar el nombre d'estudiants que decideix abandonar el grau, poder conèixer també les seves causes i incrementar les tutories per poder prevenir-ho. Segons la vicerrectora de projectes docents i estudiants de la URB, Montse Pinent, des que es va posar en marxa aquest nou protocol s'ha observat que amb més tutories també hi ha hagut més disminució de l'abandonament i de fet un 60% dels estudiants que el 2021 van ser orientats per a una tutoria continuen amb els seus estudis.
1: I més qüestions en aquest primer bloc de l'informatiu. breument un incendi en un habitatge a l urbanització Infant al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
3: Aquest dimarts 9 de gener s'ha produït un incendi al carrer Gregal que no ha deixat ferits. Des de Ràdio l'Hospitalet ens ho explica l'Iris Rodríguez.
0: A de la una del migdia d'aquest dimarts 9 de gener s'ha declarat un incendi en un habitatge al carrer gregal de la Urbanització Infant de l'Hospitalet de l'Infant. La causa podria ser la combustió d'una estufa al soterrani de la casa. A la zona del succès s'hi ha desplaçat
1: la policia local de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant i han treballat cinc dotacions de bombers i
0: també s'ha activat el sistema d'emergències amb un vehicle del SEM i dels Mossos d'Esquadra. Els bombers de seguida han extingit el foc i han dut a terme tasques de ventilació de la casa. L'incident
1: no ha produït ferits, ja fer els propietaris de l'habitatge no estaven a casa en el moment del foc i ells mateixos han realitzat l'avís en tornar a la llar. 4 i 54 minuts. Seguim amb més notícies. Ara, amb una d'àmbit general, però que també té traslació al món local. I és que la Marató de Donació de Sang de Catalunya, que organitza el Banc de Sang i Teixits, vol arribar a assolir les 10.000 donacions arreu del país. Una campanya que es fa extensió, evidentment, també a Tarragona.
3: La campanya començarà aquest 11 de gener i es preveu que al llarg de l'any 2024 més de 70.000 persones necessitin rebre sang que es troben a nivells per perillosament baixos. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens explica l'Adrià Duc. 10.000 persones donants. És l'objectiu que s'ha marcat la Marató dels Bancs de Sang de Catalunya, que començarà el proper 11 de gener i s'acabarà el 19 del mateix mes. Es preveu que al llarg de l'any 2024 més de 70.000 persones necessitin rebre sang d'uns bancs que ara mateix, després de les vacances de Nadal, estan en uns nivells perillosament baixos. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ho ha explicat així.
0: Més de 70.000 persones necessitaran donacions de sang als hospitals de Catalunya aquest 2024. No oblidem que la campanya de Nadal sempre es baixen molt no?, les reserves de, de sang, a fruit de les festes. Crec que és un, un moment idoni per tal d'aquest esperit nadalenc, no?, que, sempre, que sempre treballem, lluitem i, i promocionem, es pugui traslladar a un acte tan bonic com, com donar
3: sang. No? Aquesta edició de la Marató té com a novetat la construcció d'un monument virtual i dinàmic el qual, a través d'una aplicació i un codi QR, anirà tenint-se de vermell a mesura que el nombre real de donacions vagi augmentant. Tarragona, a més, ha estat escollida com a la ciutat on es farà la cloenda d'aquesta Marató el 22 de gener.
1: I breument, el terratari municipal de Reus incorpora la sala de les emocions un espai per ajudar els més petits a gestionar l'inici del procés de dol per la pèrdua d'una persona estimada. Dit això, anem als esports. Aquí un salt de guió impressionant, amb sintonia d'esports i parlant del Dakar, perquè el ballenc Albert Martín ha aconseguit el triomf en la quarta etapa del Rally.
3: D'aquesta manera continua tercera en la General, però tan sols cinc minuts del segon classificar Jerome Martín i a mitja el líder Tobias Epster.
1: I d'altra banda, el Palau d'Esports Catalunya acollirà per primer cop el Campionat de Catalunya de Tiramarc per equips indoor.
3: L'esdeveniment també ha batut el seu rècord de participants, es un total de 38 equips d'arreu de Catalunya.
1: I breument, en cultura i no cal ni fer canvi de sintonia, només us apuntem que el Teatre Fortuny de Reus inicia el cicle Reflexions en obert que proposa... Eh comentar eh, diversos espectacles que es podran veure al llarg d'aquest primer semestre de l'any. Un cicle que, per cert, començarà el dia 11 de gener amb una xerrada a les 6 de la tarda amb Marc Joan Pera, en què s'abordarà la qüestió de la hipersexualització entre els infants. Fins aquí, la primera hora de carrer major. Adéu.